0: Hvad svar kan jeg få, hvis jeg går min mark igennem nu? Hvordan skal jeg håndtere græs og krudt? Og skal jeg gøre noget aktuelt nu? 2023 står i tørkens tegn, men det er stadig vigtigt at udføre et godt førhøstbesøg i marken. Det snakker vi om i dag i Din Mark lige nu, hvor du får konkret viden til din plantagl. I dagens podcast, der diskuterer Paul Henning Petersen og Carsten Fabricius fra Sikkes Innovation, det gode førhøstbesøg, og vi har Charlotte Utsen fra Djursland Landboforening med på telefon. Og vi starter med dig, Charlotte, hvad værdi mener du, at et godt førhøstbesøg
1: har for landmanden? Jeg mener, at et førhøstbesøg for landmanden giver et godt overblik. Rigtig mange landmænd har jo travlt, og de er mange marker. Og jeg oplever, at de, de synes, det er svært at få et overblik over både en prioritering af de opgaver, de skal i gang med ude i marken, men også, hvad er det egentlig for nogle nye problemer, der opstår. Det her med lige at komme rundt i alle hjørnerne og måske også få noteret ned, Øh, hvad det er for nogle øh, nye, for eksempel græsukrudt-problemer eller rødeukrudt-problemer, der opstår. Øh, det, det kan være svært at have et overblik over en travl hverdag. Og det synes jeg, at før høstbesøget er en rigtig god hjælp til øh, at få et overblik ved, at øh, vi i fællesskab ligesom får snakket om det, når vi står ude i marken og øh, bliver enige om, hvordan det skal prioriteres. Og jeg hjælper med at på det nedfældet på et stykke papir, så det bliver overskueligt at arbejde med fremadrettet. Når vi står i marken sammen, så er vi jo dejligt fri for at have fokus på, øh, på alle mulige ting. Der er så mange andre lovkrav og regler, der skal opfyldes i, i det daglige, når vi taler med, med landmændene. Men øh, jeg gør en dyd ud af, at under førhusbesøget, så øh, skal det være helt frit for alt, hvad der hedder lov, regler og begrænsninger. Øh, der skal vi en lille smule op i helikopteren. Så øh, og jeg synes, at når vi står i marken, og vi står og kigger på tingene sammen, så får vi et, øh, et dejligt fælles øh, udgangspunkt for, at blive enige om, hvad der er det væsentlige at arbejde med, og der opstår tit nogle gode idéer, når vi står ude i marken.
0: Poul Henning, hvornår er det egentlig det helt optimale at lave sit gode førhøstbesøg i marken?
2: Jamen det korte svar er, at førhøst, det er faktisk en lang periode, fordi det bliver rigtig interessant at se godt efter, allerede når græssugkortet er skrevet igennem, der er det faktisk mest synligt, og så frem til det begynder at nedvæsne derude, øh, så er det meget synligt. Når først vi når frem til de sidste par uger før høst, så er meget af græsset, det er jo nedvæsne og smidtfrøene. Så der er det sværere at se, men man kan stadigvæk nå det. Og øh, så vil jeg også sige, at der er også andre afgrøder end korn. Øh, så er det noget som majs, der er det faktisk vigtigt at komme ud, inden rækkerne lukker, fordi der har man det store overblik og kan spotte, hvis der er nogle pletter med for eksempel hanespor, der har overlevet eller har spredt, så man ikke var klar over, man havde dem. Og det kan også være enårig rampgræs, der jo desværre bliver resistent over for Meister en del steder. Så der er det jo også vigtigt at kunne spotte sådan nogle pletter så tidligt som overhovedet muligt.
0: Charlotte Utsen, hvad har du haft særlig fokus på under et førhøstbesøg?
1: Det er et øh, førhøstbesøg, hvor jeg prøver at samle lidt op på, hvad jeg har måske set øh, i løbet af sæsonen og hørt landmanden fortælle. Og øh, det, det noterer jeg mig, og, øh, og det tager vi med, kan man sige, ud i marken. Når vi så står i, øh, i marken, øh, så er vi jo dejligt fri for at skulle snakke schemaer og regnskaber. Øh, og der er øh, fuld fokus på man sige, status i markerne derude, og, øh, og hvad det er, vi skal have arbejdet med øh, fremadrettet af problemstillinger. Så, så det er, jeg, jeg, jeg prøver at fokusere på, hvad der er vigtigste problemstillinger hos landmanden, og også lytte på, hvad han selvfølgelig har øh, oplevet af problemstillinger, og så er det dem, vi vender på et høstbesøg.
0: Det er jo tørt og tørke, men, men er der nogle påvirkninger, du kan se derude aktuelt?
1: Jamen, man kan også sige, at øh, førhøstbesøg giver rigtig meget mening. Det gør det altid, øh, men det gør det da ikke mindst i, i et tørt år. Fordi der er jo en god anledning til at få en snak om, om sædskiftet, når det er tørt. Er der truffet de rigtige valg omkring afgrøder, afhængig af boniteten? Der er måske nogle sandjord derude, som er meget tørkefølsomme, og hvad er det så lige for nogle afgrøder, vi med fordel måske kunne vælge derude fremadrettet? Så det kan give anledning til nogle, nogle snakker omkring sædskift og eventuelle ændringer af sædskiftet. Så det jeg ser lige nu derude, det er øh, her, hvor jeg nu arbejder, der har vi problemer og udfordringer med, med græsekrudt. Og, øh, og græsekrudtet øh, har jo fået rigtig god plads i, i afgrøderne i år, som øh, måske ikke alle steder har pusket sig lige godt. Og, øh, græs og kruddet, det har desværre ikke øh, de samme problemer med tørke, som øh, afgrøderne har. Så, øh, så der er god plads til dem nogle steder. Og det, øh, det er en af de ting, vi. Øh, vi bruger meget tid på, på førhøstbesøgene i år i hvert
0: Så hvis vi går tilbage til korn, Henning, så er det det der, når det er så tørt som i år, skal man så være lidt tidligere ude for at få det gode overblik, eller hvordan skal man forholde sig til tørkeperioden?
2: Ja, ingen tvivl om, at det er nemmere at se, så længe det, det er grønt. Øh, når, når græsset tørrer ind, så, så bliver det altså sværere at vurdere mængden af det, men en, en, et godt tip kan også være, kig godt efter langs kørsborne. fordi der har græsset jo, og anden ukrudt for den sags skyld jo plads til at, at brede sig, så det er en god indikation at se, hvad er der egentlig i kørsborne. Og der vil man jo også få et rigtig godt indtryk af, for eksempel sådan noget som enårig rapgræs. Hvis der er meget i køresporene, så er det jo et klart signal om, at man, man har et anstrengt tidsskift omkring meget vintersæd, og, og, og det er jo sådan en indikation, der kan være rigtig godt at tage ind i diskussionen om, om sædskiftet er, som det skal være. Og når man nu
0: laver sit besøg og går rundt, så er det jo vigtigt at komme rundt i alle afkroge af markerne. Det ser vi jo hvert år, at man bliver overrasket over hjørner, hvor der er noget nyt udkrut, eller inde i marker opdager pletter. I år synes jeg jo også, at det er vigtigt, at man får gået god Gode gå ture langs med markkanten og skel. Jeg synes, vi ser rigtig meget af og græsokrudt, der står og vil trække ind i markerne. Så lav nu nogle gode øh, observationer langs skældkanterne også, så man har en klar øh, formodning om, at er der meget græsokrudt i kanten, så skal man måske lige lave en anbefaling om at skubbe megetærskerne lidt ind, så man ikke kører helt ud til skæld den første runde. For de der pletter, man sån går og observerer derude, på Henning, hvor er det nu lige pludselig, de kommer fra?
2: Det er jo øh, den evne, som ukrudtsfrø har, det er, at de kan spredes på rigtig mange måder. Øh, men der er ingen tvivl om, at vores høstmaskiner, det er jo den helt store sønder der. Og sådan en mejetasker, øh, hvor man spænder skærbord af fra. Der vil jo altid drysse noget, og det samme halmpressen, hvor den starter og smider den første balle, og øh, når en mejtasker eller en kornvogn kører, jamen når der er vind på vejen og bare fartvind, det kan jo sagtens lette nogle af de, de, de små ukrudtsfrø, der er. Så, så indkørsler og langs veje og sådan noget, det, det er et godt sted. Og man kan så sige, jo tidligere man kan opdage et problem, altså er man nu fri for ærevhæl for eksempel, eller man er fri for italiens regngræs, kan man nu opdage de første få planter, så har man jo virkelig fået en, et forspring i forhold til at komme af med det igen. Fordi det er jo tydeligt sådan, at, at når... Men man får det igennem mejetasken, så trækkes det jo nogle meter. Det er jo ikke sikkert, men man opdager at det de første to-tre år. Og så er det, man lige pludselig ser, så siger det, bang, det er nærmest ligesom en eksplosion ud i marken, så er det overalt. Men det er jo ikke lige kommet på en dag. Det er jo fordi, at man selvfølgelig har overset, og det er svært at se, og så er det trukket rundt med meget tærske, men, men, men også andre maskiner for den sags skyld, kan jo også flytte.
0: Og det er jo det, man opdager på sit førhøstbesøg, det er jo, at de der små pletter, der dukker op undervejs, at sige, hov, her skal man lave en indsats, og, og tage diskussionen, landmand, konsulent imellem, og sige, hvad er det egentlig, jeg gør i min høstrategi? Er der noget, der er udfordret i min høststrategi? For man kan jo faktisk oftest følge mig-taskerens rundture rundt i marken, og hvor er det, græs og kommer fra, hvor får den smit hen, og kunne man lave en indsats med, at man gjorde majtaskerne mere ren i marken, inden man flytter til næste mark, så er det jo her, man har diskussionen omkring det, og lave de der gode arbejdsgange om at lade majtaskerne gøre sig selv så meget ren som muligt, have en løbeblæser med, når man kører ud af marker, hvor der er græs og, og andet, så man får så meget smit af i de problemmarker, man har, og ikke får det spredt til dem, der ikke har problemer. Ja.
2: Og der kan jo ligge rigtig... Meget, der nemt blæse af på sluget og på akslerne, trækakslen og på halmsnitterne. Øh, altså alle de steder, hvor der ligger løst materiale, der vil jo også ligge nogle af de her øh, ukrudtsfrø. Og det værste er jo, hvis de nu er resistente, så er de jo ikke muligt at bekæmpe heller øh, året efter.
0: Ja, fordi noget af det, man så møder derude, når man laver besøg, det er jo måske oftest nogle de resistente bestande, fordi man har udført sig sin ukrudtsbekæmpelse i foråret, og ikke har fået virkning, og nu står det tilbage. Hvad reagerer man, når man ser sådan en plet, og man siger, jeg har været ude at køre ukrudtsmiddel. Hvordan skal man så forholde sig til sådan en plet?
2: Der må vi jo sige med det erfaring vi jo desværre har gennem de senere 5-10 år, at det er bare vigtigt at reagere lige med det samme. Og det vil jo faktisk sige, at er man lige nu og her... Hvor vi taler sammen. Så er der sådan noget som øh, regngræs. Det har lige blomstret. Så der har man. Det tager jo sådan 3-4 så uger og danne modne frø. Så man har en uge eller to fra, at man ligesom ser støvdragene øh, øh, komme ud af akset, til at kunne slå det af og lade det ligge i marken. Men øh, lige om lidt, hvor det så har sat modne frø, så er man jo nødt til at fjerne det. Øh, og så kan man så forhåbentlig komme af med det til til noget biogas eller, eller til noget fod, eller hvad, hvad nu man kan finde anvendelse. Men øh, det er bare så vigtigt at få fjernet øh, plantemateriale, plante så man ikke får øh, med de her resistente planter. Og man vil jo som regel ikke være i tvivl, hvis det er resistent, fordi man har jo typisk øh, behandlet øh, med de græsmidler, vi nu har, og, og er der så pletter, hvor det ikke har virket, så, så er der rigtig store indiser for, at det er resistent og hvis man
0: nu har sådan få enkel pletter, man kan sige, at nu står der noget tilbage, er det så ikke en god idé at få lavet sådan en resistenstest?
2: Jamen, det er det. Og når nu du spørger på den måde, så øh, kan jeg da også lige sige, at øh, vi øh, fra Sikkes Innovationsside har lavet en aftale med et tysk firma og med vores lokale øh, konsulenter, at øh, der er et, et godt tilbud om at få resistenstestet øh, de forskellige græsfugronter, og øh, der er en test med seks produkter, som man får vide om Kosak, Broadway, tobik og så om de virker eller de ikke gør. Så altså seks produkter bliver testet øh, på en gang.
0: Så, så resistence det kan landmænd og konsulenter øh, udføre, øh, og der er øh, mulighed hvor det er via de lokale, dlbr centre at få det til at køre. Det er jo også nu på sådan først besøg, man snakker omkring etablering, altså hvordan har man egentlig fået etableret afgrøderne. Og som Charlotte siger, så er det også her, man snakker sædskifter og ser på, er det nu, man skal ændre sædskiftet, er det på rette vej. Og udfordringen bliver jo nok i år at diskutere meget vores eller mere vores sæd end det man har i sådan et tørt år, hvor vores sæd virkelig for alvor er udfordret i den her tørre forsommer, som vi har haft. Men i mor væk stadigvæk på Henning, så er det jo vigtigt med det her vores hvorfor er det der så vigtigt med det vores sæd?
2: Jamen, det, det er vigtigt, fordi øh, der bliver bare færre øh, frø af græsserne, når det kommer frem i vores sæd. Hvis man har øh, sådan en italiensk i vintersæd, der overlever en, en sprøjtning, så kan den jo sætte 25, 30 og endnu flere strå med en masse frø på hver Hvis man ser en italiensk rejgræs i øh, en, en, en god vorbyg eller en, eller en god havremark, Jamen, der vil være nogen af planterne, der sætter øh, aks og nogle frø, men det er måske øh, to til fire strå, og med øh, måske kun halvdelen af det antal frø. Så det er derfor, det er ikke, nogen, øh, det er ikke noget øh, sølvkugle, øh, silverbullet, men øh, det øh, er vigtigt for at holde bestanden, øh, få den bragt ned. Øh, så, det, så det er derfor, det er så vigtigt.
0: Det, der er vigtigt i førhøstbesøgen, det er jo, at man laver nogle gode handlingsplaner, og reelt set skal man jo have handlingsplaner på markniveau, fordi hver eneste mark er jo forskellig dyrkningshistorie, forskellige historier på med spredning af græs og andet. Så, så et vigtigt afkommen af sådan en førhøstbesøg, det er reelt set, at man får nogle gode handlingsplaner på den enkelte ejendom, på de enkelte marker. Charlotte, hvordan griber du et godt førhøstbesøg an, og hvad er udbyttet af det?
1: Jeg har som regel gjort mig nogle tanker om, at det er for nogle marker. Jeg synes, det kunne være godt at komme ud og besøge. Men jeg beder også landmanden om, at lige at tænke over, om han i løbet af sæsonen har set eller oplevet nogle ting, som gør, at det skal vi have en ekstra snak om. Og beder ham faktisk om at lave sådan en, en, hvad skal sige, en køreplan for besøget. Hvad er det for nogle marker, vi skal ud til på? Når jeg besøger ham, så kører vi jo så rundt i markerne og kigger på den. Jeg stiller rigtig mange spørgsmål undervejs. I starten siger jeg ikke altid så meget. Jeg lytter på, hvad han fortæller, og prøver ligesom at spore mig lidt ind på, hvad det er, han oplever, af de største øh, udfordringer, han har i, i sine marker. Øh, og jeg har jo så også min egen idé om, hvad det er for nogle udfordringer. Og først noget, jeg som ligesom har givet ham plads til at fortælle, hvad, øh, hvad han synes, øh, der er det væsentlige, jamen, så går vi ligesom ind i snakken om i, i markerne, hvad, øh, hvordan skal vi have løst de her problemstillinger? Hvad er lykkes? Hvad er ikke lykkes i løbet af sæsonen? Og hvad skal vi have gjort anderledes øh, fremadrettet? Øh, når vi har afviklet forsøget, øh, eller besøget, så, øh, så laver jeg altid en kort markrapport, hvor jeg beskriver, hvad vi har talt om, hvad var problemstillingerne, hvad for nogle løsninger har vi talt os frem til? Og øh, så øh, supplerer jeg sådan med en lidt detaljeret oversigt over de marker, vi har besøgt, med nogle helt korte notater om ukrudtsproblemer, øh, behov for jordprøver, øh, hvad det nu kunne være, der var relevant i de enkelte marker.
0: Der er jo også rødukrudsbekæmpelse, og det kan man jo også fange på førersbesøgende, om man har behov for det. Øh, Hvordan ser det ud med det i år, når det er så tørt? Er det stadigvæk muligt, eller skal man stoppe med at tænke på rødgrudsbekæmpelse i år?
2: Altså, det er jo sådan, at for at et ugrusmiddel virker, så skal der jo være vækst i planten, og er tisler og anden rødgruds helt ind, og nærmest i dvale, så skal man ikke ofre kemi på det, men så vende til næste lejlighed, som måske så kunne være en stupbekæmpelse, så vil det være meget bedre, fordi det virker simpelthen alt, alt for ringe, hvis planterne står af, af tørkestresse. Men altså nu, nu får vi jo forhåbentlig også noget vand på et eller andet tidspunkt, så situationen kan jo meget nemt nu ændre sig. Så, så hvis der bliver god vandforsyning til rådekruttet, når vi når frem til, til høsten, så skal man stadigvæk have det med i sin planlægning. Men se efter, om, om, om der er en, en god vandforsyning til rådekruttet.
0: Og rådigrudtsbekæmpelse siger, ja, at det kan jo læres med glyfosat før høst i vores foderafgrøder og ikke i konsumafgrøder.
3: Jeg håber, at du nu har fået en masse input til at lave et godt først besøg sammen med din konsulent. Og tak til Charlotte, plantaftskonsulent hos Dyres Landbrugforening. Og som vi har været inde på, er det også en vigtig del af en god IPM-strategi at rengøre majetaskerne efter høst og også imellem kørsel mellem forskellige marker. Og der har vi lavet en fin instruktionsvideo til dig, netop fra en mark på Djursland, hvor vi sammen med en landmand har gennemgået tre niveauer for rengøring af majetærskeren. Vi skal hilse at sige, at der er altså rigtig meget materiale, der kan ligge i sådan en majetærsker. Så gå på CX TV og søg på rengør din majetærsker, så finder du den og får en masse god input til forskellige niveauer af rengøring af majetærskeren. Og har du måske station til at høste hele eller dele af markerne for dig, så få en god snak med dem inden høsten, så de både kommer og kører med rene maskiner og rene vogne. Og så er det bare at sige, at du nogle rigtig gode førhøstbesøg og rigtig god høst herfra Seges Innovation. Podcasten, du har lyttet til her, er støttet af Fonden. Er du blevet opmærksom på den på Facebook, så kan du tage din markmand eller din maskinstation i kommentarfeltet, sådan så de også får den lyttet. Og hvis du i dine podcastplæger søger på plante-podcast eller på Seges, så finder du vores podcast. Og hvis du så trykker følg eller abonner, så får du altid det næste afsnit direkte ind i dit feed. Og så skal du have tak, fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.